0: Oi gente, Oi, tudo bem? Oi e tudo bem? Primeiro eu queria te agradecer por participar aqui da minha primeira live.
1: Olha, eu que agradeço aí pelo convite, fiquei super feliz, lisonjeado né, de estar sendo a primeira a participar aí do Supercast e Queria te agradecer aí pelo convite e espero que seja um bate-papo muito bom e produtivo.
0: O que agradeço. Então, é assim, eu queria... Tá, tem tempo que eu queria fazer uma... A gente queria fazer uma live junto, né? Aí eu tava pensando é, num formato diferente, um pouquinho mais descontraído, pra gente falar de pediatria e de outras coisas. Ô, Rick, eu queria saber da sua história, assim. Primeiro, de onde você é que você tem esse R puxado, né?
1: Bom, Ju, eu sou de Rio Verde, Goiás, eu já mudei de lá, já tem um bom tempo, só em Brasília, já tem mais de 15 anos que eu moro aqui, né, eu fiz um tempo de cursinho em Goiânia também, antes de vir fazer faculdade de medicina aqui, e diz que a gente sai do interior, mas o interior não sai da gente, né, então assim, esse sotaque ainda carregado do R ainda ficou e ficou bastante. Mas é uma cidade assim que toda a minha família é de lá, de Rio Verde, é uma cidade que eu gosto bastante. Sempre que eu posso, eu estou indo lá né? visitar meus sobrinhos, meus irmãos. A minha família lá é muito grande, lá, tradicional, lá de Rio Verde.
0: E como que você veio parar aqui em Brasília?
1: Foi pela faculdade de medicina mesmo. Então, assim, eu queria fazer faculdade de medicina na época que eu prestava vestibular. Em Goiás só tinha o FG, né? Então a mais próxima pra mim aqui seria Brasília. E eu acabei passando aqui, né? E aí formei, especializei e acabei conhecendo minha esposa, a Sara. Acabei casando e ficando por aqui, levando minha vida por aqui. Apesar do, da minha família ainda né? sentir muita falta, saudade. E até hoje eles querem que eu volte lá pra Goiás, que vá morar em Rio Verde. Mas quem sabe no futuro, né?
0: Mas é bom que é pertinho, né? Dá pra ir de vez em quando.
1: Assim, não é tão pertinho, que é 420 quilômetros, mas
0: pelo menos uma vez por
1: mês eu tento ir pra lá, assim.
0: E e como que você decidiu que queria ser pediatra, Ricardo? Como que foi isso?
1: Ju, assim, eu sempre gostei muito de criança, me identifiquei muito com criança sempre, assim. Então, muitas mães falavam pra mim, assim, ah, doutor, você tem um jeito com, com criança... E, e aí, na própria faculdade em si, assim nos rodízios que eu passei de pediatria, assim, eu sempre me encantei né, com essa parte da pediatria, com essa relação médico-paciente. E foi ali, no internato mesmo, que eu fui decidindo. Eu falei, não, eu quero pediatria. E, realmente, a única prova de residência que eu prestei foi para pediatria. E uma história engraçada é que essa prova, Ju, ela foi um dia depois do meu baile de formatura. Então, eu fui, o baile foi no sábado... E a prova de residência era no domingo, uma hora. Então, assim, eu acho que é muito coisa de Deus, assim mesmo, de eu ter feito essa prova e de realmente eu ter passado, mesmo depois, né, de ter ali aproveitado a noite toda num, num baile de formatura, né? Que é um pouco intenso, mas graças a Deus deu. Nossa
0: certo. senhora, como é intenso, né? Muitas emoções. Que bom que, que deu certo de você passar.
1: E, nossa, e hoje eu já sou muito realizado, sabe, assim, com essa profissão. Eu acho que, como você também é acho que é muito bom assim a gente viver nesse mundo né, das crianças, desse universo e aquela troca que a gente tem com eles. Né, eu acho que assim, o nosso dia fica mais leve, mais feliz, mais alegre com esse contato né, com as crianças.
0: Muito, demais. Faz a gente muito feliz né no dia a dia. É, tanto o contato com a criança, os sorrisos e também quando a gente vê uma criancinha... É, melhorando, né? Quando está doente Nossa, eu também sou muito realizada com a profissão é, Eu queria te perguntar Em relação ao consultório atualmente Assim, eu não sei como é que tá o seu Eu nem me apresentei, gente Deixa eu, deixa eu me apresentar aqui direito eu entrei aqui na correria Eu sou Juliana, eu sou pediatra Tenho um pediatra E atualmente estou fazendo Eu sou da Secretaria de Saúde também, né? Atualmente estou lotada no HMIB na, na emergência lá e estou fazendo consultório, tanto de pediatria geral quanto de pneumo. porque eu amo o pé de geral, não quero largar. É uma coisa que eu adoro e, e acho importante também como pneumo ter esse contato com pediatria geral é, é, como forma de ver o paciente como um todo, né? Não ficar só direcionado para a especialidade. Então eu adoro saber de tudo da vida do paciente. As mães, as mães dos meus pacientes já sabem que eu já achei e falo assim, me conte tudo da vida dele, então. É, faz parte também de você acompanhar a doença para é, as pneumopatias, acompanhar o crescimento da criança, saber como é que está a parte intestinal também, porque às vezes tem alguma alergia alimentar associada e etc. Então a gente se conheceu, conheci o Ricardo, né, é, dando plantão em um hospital particular. Não tinha muito ainda, você acho que você estava na fase da transição assim para essa questão do superpediatra, dos dialéticos, uhum. mas Ricardo, eu fazia, gente, o maior sucesso no pronto-socorro. Dar plantão com ele era, assim, lotado, ele ia cheio de bonecos, as crianças já iam, assim, mesmo doente para o pronto-socorro, felizes que eu ia encontrar com ele. E aí, a gente acabou fazendo amizade. Quando eu pensei em fazer é, um podcast, eu falei, ah, é uma das pessoas que, que eu quero conversar, é Ricardo, com certeza.
1: Pois é, nossa, Ju, eu lembro muito dessa época do Santa Helena, né? E, assim, como você mesmo disse, eu sempre gostei dessa parte dos super-heróis. Antes de virar o super-pediatra, de começar a usar os super-jalecos, eu já carregava os bonequinhos de super-herói, gostava de de mostrar para as crianças, conversar, porque eu acho que a gente tem que interagir né, ali com o assunto que é da da realidade dela, do cotidiano. Então, assim, eu sempre procurei ver muitos filmes infantis, entender dos super-heróis, saber ali conversar, quem são os personagens dos desenhos, da Peppa, da Patrulha Canina. E nisso, você vai ganhando ali a confiança da criança, você vai conversando e ela vai ali deixando, né, você fazer um exame físico. Nessa fase inicial, a gente sabe que tem muitas vacinas, né, principalmente nos dois primeiros anos, né, então essa essa própria questão do jaleco colorido, de personagem, ajuda bastante nesse atendimento de uma forma lúdica para a criança não... Precisa ter medo e nem fique assim com anseio, né? Desse momento que, que eu tento fazer o máximo possível para ser um momento de alegria, né? Para elas.
0: É verdade. Eu acho super importante também. O Rick, no meu consultório eu tenho atendido muita criança gripada essa época do ano. Resfriada, na verdade, né? Mas em comparação com o ano passado, esse ano os exames que eu tô pedindo É de PCR para a COVID. tem vindo geralmente negativo, né? Os vírus de resfriado comum, bronquiolite, voltaram a circular mais forte esse ano, diferente do ano passado, que estava todo mundo em isolamento. Você tem atendido também? Seus pacientes estão ficando gripadinhos?
1: Bastante. Nossa, essa época do ano, assim, aumenta muito essa frequência né, desses vírus respiratórios e, consequentemente, principalmente aquelas crianças que já voltaram para as escolinhas, para as creches, acabam se contaminando né, com mais facilidade. Mas eu também, Ju, eu tô, tô, tô vendo, assim, nem tanto coronavírus, mas esses outros vírus comuns mesmo, rinovírus, esses vírus mais da sazonalidade, muitos pacientes meus chegaram a internar com bronquiolite também, essa época do ano. Meus tá também. Anos. Então, assim, a gente sempre reforça aí, né, os cuidados gerais e principalmente essa questão da lavagem nasal, né, que é muito importante.
0: De tentar manter também assim o, a higiene, né? mesmo frequentando a escolinha, né? a orientação da máscara, lavar a mão. Sua esposa, muito linda por sinal, ela é otorrino, Sim. né? Ela
1: é otorrino.
0: Tem alguns otorrinos recentemente que estão é, indicando mais a lavagem com soro de jato contínuo. Eu gosto da lavagem com, com seringa. É, mas, a de, depender das circunstâncias, para levar para a escola, por exemplo, quando for mais prático, ou uma mãe que fica insegura, às vezes eu prescrevo de jato contínuo também. É, vocês, vocês dois, né? você e ela, vocês prescrevem os dois também? Preferem de seringa? Preferem a lavagem com soro de jato contínuo? Como é que está isso aí?
1: Geralmente, varia muito a questão da, da própria idade né, do, do paciente e da própria disposição e habilidade da, da mãe, né? Porque tem algumas mães que já chegam e falam para mim, doutor, eu não tenho coragem, nossa, isso com seringa. Então, assim, é muito variado. Eu tenho pacientes que usam seringa, outros que usam jato contínuo, mas, assim, o que eu mais vejo eficácia, é principalmente em quadros, assim, né, que já tem alguma patologia de algum resfriado, alguma coisa... É, com seringa mesmo e com volume um pouco maior, né? dependendo da idade, principalmente para evitar esses quadros obstrutivos que podem evoluir para uma sinusite, sabe? Então, geralmente, com nessa época, eu, tô, eu particularmente estou indicando mais com, com seringa mesmo. Agora com é, o jato contínuo também ele é uma boa opção, principalmente para essas crianças que têm um certo medo ou trauma, inclusive as mães também.
0: É verdade. Às vezes a mãe não se sente segura até para usar mais no dia a dia. Mas quando a criança tá mais em catarradona mesmo, a realmente com a seringa eu também acho um pouco é, mais efetivo. Costumo, costumo indicar mais.
1: Mas sabe o que, e, que é legal eu... a gente falar, Ju, assim, que eu lembrei? É porque, assim, muitas mães, na hora de fazer essa lavagem, tanto com jato contínuo quanto com a questão da seringa, elas têm a impressão que é para colocar assim, ó. E... Apertar com força. Então, o que eu vejo é o seguinte. Quando você coloca aqui, vai bater aqui em cima, né? Ele bate no teto do nasal e, às vezes, incomoda a criança. E, pessoal, não é força, é mais é jeito, né? As estruturas que a gente quer lavar estão tá aqui para trás. Então, é legal você colocar aqui, retificar um pouco e apertar para poder lavar essas estruturas aqui, né? Então, assim, Exatamente. dependendo do ângulo que você coloca e da força que você imprime, você acaba gerando mais... Esse, esse medo, esse trauma na criança, né? Porque, realmente, é, eu acho que a técnica, ela influencia muito.
0: Total. E lembrar de fazer com a criança sentada também, né,
1: Hum. É, isso aí também mais... é importante. Pela comunicação que a gente tem, né? Da trompa de eustate, para até poder evitar alguma complicação, né?
0: Exatamente. E eu queria te perguntar também... é em relação assim, a esses, os pacientes de nossos pacientes mais recém-nascidos, né? É, hoje em dia tem se falado muito de teoria da este é, que é que aquela período de adaptação dos primeiros três meses, né? E a gente uhum. sabe da importância do aleitamento materno, do seio materno exclusivo. Eu em geral nessa época assim dos primeiros três meses eu tenho é, conversado um pouco é, para as mães agirem mais de forma mais acolhedora, né? Deixar essa parte de rotina de sono no berço, é, de não ficar tanto no colo para um pouquinho depois dos três meses, né? Deixar mais por conta da criança, quer colinho deixar o colinho, quer peito deixar no peito, como que você tem feito assim no dia a dia é, no, no seu consultório? Você, você recomenda a rotina, essas rotinas assim de tentar botar sempre pra dormir no berço, de tirar do, 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 do colo, assim, que já é, dormir, é, mas pra depois dos três meses, você já pede pra, já no começo, já ir ajeitando essas rotinas?
1: Não, Ju, assim, eu concordo muito com você, eu acredito muito nessa teoria da gestação né, pessoal, que assim, supõe que o bebê ele ainda não estaria maduro, né, para o nascimento. Então, consequentemente, ele é mais frágil, vulnerável e ele realmente precisa mais desse apego. Então, eu sou totalmente focado, né, realmente, nessa criação com apego, né. Tanto que, assim, para mim não, não existe peito demais, aconchego demais, colo demais. A gente já sabe que, muito pelo contrário, antigamente o pessoal acreditava que, Quanto mais colo, mais lá na frente a criança iria ficar mimada, iria dar birra.
0: Exatamente. Tem muita sabe... mãe que no consultório e fala é... assim, não quero viciar no colo. Eu falei, esses primeiros três meses, não precisa se preocupar com isso, né?
1: Então, a gente sabe é? que, que não. Porque quanto mais é melhor, mais essa criança vai ficar independente, segura. É, ela vai conseguir se autorregular sozinha, né? Então, nessa fase inicial, pessoal, é muito comum o bebê ele confundir a noite pelo dia. Realmente, ele está numa fase de extrema adaptação, principalmente nessa questão da amamentação. Esses primeiros 28 dias, eles são muito cruciais assim, para o que vai ser dessa parte da amamentação, da própria relação. Né? Então, eu vejo que as mães, principalmente de primeira viagem, elas ficam um pouco mais inseguras. Mas aí, conforme vai né, ali tendo mais confiança, pegando aquele ritmo, vai dando tudo certo. Então, o que a gente tem que ter é uma boa rede de apoio para estar orientando, para estar ajudando essa mãe. Porque a gente sabe... que É
0: essencial, né?
1: É essencial. Aqueles hormônios da lactação, eles são estimulados através do bem-estar, de uma boa alimentação, da mãe conseguir dormir, tomar um banho. Então, geralmente, aquela mãe que fica muito ansiosa, que fica muito nervosa, que ela é muito criticada, que tem aqueles palpites, sabe? Aquela mãe ela vai ficando ansiosa, ela vai ficando insegura, ela, ela não vai confiando no processo e, consequentemente, ela vai liberando mais adrenalina, cortisol. Isso afeta na produção de leite, no bem-estar dela. E a gente sabe que. E às que vezes a
0: gente passa depois... até essa, essa ansiedade para o bebê, né? Ela fica ansiosa, hum. ela não consegue ficar é, bem o, é, o suficiente para transmitir uma tranquilidade para o bebê, né?
1: e isso, isso que você falou, eu achei fundamental, porque a gente já sabe que os bebês, eles já nascem com os neurônios espelhos, né? Então, pessoal, se você tá ansiosa, consequentemente o bebê, ele vai captar aquilo ali.
0: Com certeza. E essa época, esse começo, assim, é muito difícil, porque às vezes é, as pessoas n- n- não falam, assim, a- a- parece que a amamentação é uma coisa que vai ser, acontecer super naturalmente, tudo, e aí quando chega, a mãe vê que é um, é, é um período de adaptação, é difícil. No começo, às vezes, tem algumas, machuca o seio, né? Então, aquela adaptação de pega. Então, aí, daqui a pouco, começa a cólica. E aí, é, é muito importante. Isso que você falou, acho que é essencial em relação à rede de apoio, né? A mãe poder contar com, com o pai, com a gente, né? O pediatra presente. E outra coisa que eu queria lembrar também são dos bancos de leite, né? que uhum. assim eu, nossa eu estou apaixonada, eu fiz residência em Sobradinho e conheci o banco de leite de lá, saí de lá, assim as meninas extremamente experientes, trabalhei em Santa Maria, trabalhei no Agarrambe, no todos os bancos de leite dos hospitais é, públicos ainda, já ouvi falar bem do, do, de alguns hospitais privados também, mas as meninas são muito experientes, elas dão a ajuda tanto do bebê quanto com a, tanto com, a, com a lactante, né? Que é a mãe. Então, elas saberem que elas podem contar com, com os bancos de leite também. para essas orientações de amamentação.
1: Sim, é extremamente importante. E o serviço, né? Que eu sempre trabalho em conjunto, assim, no meu consultório, Ju. Com, com consultoras de amamentação. Então, é muito importante você ter uma consultora de confiança. Que possa realmente é ter essa né? Porque, como você mesmo disse, assim, é algo que é natural... Porém, é cheio de, de anuâncias, assim. Então, algumas técnicas, algumas dicas, é, principalmente nessa fase inicial, elas fazem toda a diferença, né? Então, assim, essa questão desse apoio aí, eu concordo que, que é fundamental. E aqui em Brasília, a gente tem os melhores bancos de leite do Brasil. Então, aqui é uma rede muito boa dessa questão de apoio dos bancos de leite. Tem uns profissionais excelentes.
0: É verdade, gente. Deixa eu te perguntar, é agora você está atendendo só na, na Clínica da Criança? A gente é colega lá na, na clínica, né? mas eu vi que você também faz consulta domiciliar, né?
1: Isso, atualmente eu estou atendendo na Clínica da Criança, na Asa Norte, e estou atendendo na clínica em Águas Claras, que chama Recriar. E eu faço atendimentos domiciliares também em Águas Claras. E aí, o, ah, o resto é... dos dias... Eu tô na Secretaria de Saúde também, só que é lá no Hospital do Gama, no Regional do Gama, só que na Neonatologia. Eu tô passando o um Alcon lá, o um alojamento com ah, o...
0: No... Ah, que legal. E o que, que você tá achando de trabalhar na Secretaria de Saúde?
1: Eu sou suspeita eu tô... pra falar.
0: Eu acho uma experiência... Olha, eu vou te falar que eu acho que eu aprendi tanta coisa desde que eu entrei na Secretaria de Saúde no concurso. É, é, é absurdo, assim, pra mim. Eu acho que por... por... Apesar de todos os problemas que a gente sabe da da saúde pública, para mim, e ter esse contato também é muito importante, né? O que que você está achando desde que você entrou?
1: Eu entrei, eu comecei no, no, no ano passado, no mês de janeiro, né? Então, assim, eu tô gostando muito. Eu comecei fazendo ambulatório, né? Comecei, fiz seis meses de atendimento ambulatorial, até que deu aquelas reportagens do superpediátrico, que eles foram lá e filmaram os atendimentos do Então, assim, foi muito legal. E eu, nossa, eu fui muito, muito bem recebido mesmo por, por toda a equipe do hospital. Realmente, o hospital público, assim, a gente tem excelentes profissionais, pessoas super do bem, dispostas a, a ajudar então, eu acho a Secretaria de Saúde aqui de Brasília uma das mais organizadas e melhores do Brasil, né? E como todos tem eu, mundo, amo, eu acho, tudo. Assim, tenho muito orgulho de, de fazer parte, assim, da, da Secretaria de Saúde, e realmente não penso em sair, quero me dedicar a essas, essas 20 horas que eu tenho lá, porque eu, eu, eu acho que assim, é muito bom, assim, você poder realmente ajudar, próximo, principalmente quem precisa do SUS, é uma forma de você Dá uma contrapartida aí, né? Por toda a nossa formação, por tudo que a gente já viveu.
0: Com certeza. Tudo que a gente aprendeu no SUS, né? Que geralmente a gente faz residência no SUS mesmo, né? E uhum. a gente poder retribuir, eu também penso como você. E deixa eu te perguntar, você vendo todos esses percalços aí de, de latente jovem, você e sua esposa pretendem ter filho?
1: Sim, sim. A gente pretende, sim, ter filhos. Esse ano, a gente está pensando em já ter filhos, sim. Ano passado, pela pandemia, tudo era muito novo. Acabou que a gente não tinha ainda vacinado, não tinha pegado a doença, sabe? Então, agora já está em outro tempo, né? A gente já pegamos a doença, já saramos, já vacinamos as duas doses. Então, agora, sim, eu eu pretendo. E é um dos meus maiores sonhos, né? Eu cuido de bastante... Filhos, ah, né? De, um de amigos tá? e tudo. E, e tenho vontade, realmente, de ter os meus, assim. Amo muito meus sobrinhos. E me te bastante. E agora eu acho que eu quero viver na pele, né? Porque todo mundo fala, né? Doutor, é diferente quando, quando você tiver filho, né? Porque eu sei que realmente... Eu paciente
0: as mães paciente me pergunta se eu tenho filho, sabe? Quando eu dou as, algumas orientações, por exemplo, assim... Ai, tem paciência. A cólica vai passar com três meses. Não tem remédio milagroso. Que não sei o que, mas a pessoa vive intensamente aquilo ali, aquelas noites mal dormidas, né? E aí perguntam, mas você já tem filho? Eu falo, gente, eu não tenho. Eu pretendo ter também, mas eu quero viver isso, né? Eu acho que depois que a gente vive, a gente consegue falar com mais propriedade ainda, né? Do que só, assim, que a gente estuda. E também a gente fala pela experiência que a gente tem de todos os pacientes que a gente acompanha no consultório, né? Então, mas eu até tem um rio brincando esses dias, né? Quando eu falo que para ter paciência, que vai passar, as mães chegam assim extremamente cansadas, porque é difícil, o bebezinho sofre né? com cólica, gente. Teve um outro que falou que ia fazer uma reclamação para arroba-deus, e bebezinho não devia sentir dor, então eles ficam chorosos, ficam, ficam torcendo, mas, gente, a boa notícia é que passa.
1: Sim. Bom, a gente sabe que, graças a Deus, cólica, refluxo, A maioria desses quadros em em recém-nascidos, eles são autolimitados, né? Então, geralmente, eles têm até uma previsão ali para acabar. Agora, o difícil é quando você está vivendo ali no meio do caos, da tempestade, você vê realmente maturidade, tranquilidade, né? Foi
0: bom você falar do do refluxo também, que é outra dúvida, né? Que muitas mães de paciente perguntam. Doutora, mas o, o neném tem refluxo? Porque gofa várias vezes ao dia. Quando eu vou examinar, o bebê tá ótimo, o bebê tá ganhando peso bem. E eu tento explicar a diferença do refluxo é, fisiológico para a doença do refluxo, né? Que é aquele bebê irritado, que não está ganhando peso, que realmente indica um tratamento. E esse refluxo fisiológico é mais uma coisa da imaturidade do sistema digestivo, né? O bebê nasce, está aprendendo a tudo, a respirar, a mamar, a digerir. Então, gofa mesmo, tem um refluxo muito importante as medidas anti-refluxo, como Colocar na posição para arrotar. Eu não sei você, mas eu costumo pedir, mesmo depois que arrote, para ficar pelo menos uns 20 minutinhos mais em pézinho, para a gravidade ajudar aquele leite a descer, né? Tem as cólicas também dessa imaturidade. Tem a disquesia também, que as mulheres se queixam muito, né? Que o bebezinho fica lá se contorcendo, se contorcendo, tentando fazer cocô, mas quando faz a gente vê que é um cocô de aspecto normal... É líquido, pastoso, então não é uma constipação. É também maturidade dele, desse controle é, do esfíncter, né? Então, às vezes ele tá ali, parecendo que tá fazendo força, mas quando sai, o cocô sai num, num aspecto normal. Então, todas essas dúvidas, elas perguntam. Outra também muito comum que você já deve ter recebido no seu consultório é que o bebezinho fique estrábico, né? Hum. Nos, nos primeiros dias de vida, porque também ainda não está enxergando. Então elas já chegam perguntando se vai ser estrabismo se não vai, eu tento falar também que faz parte da, da adaptação, o bebezinho nasce sem enxergar direito, então é comum fazer o, o, o estrabismo, então são, são várias coisas, assim, que é, com uma, uma boa orientação as mães vão se acalmando, porque quando é mãe de primeira viagem, tudo é muito intenso, né? Tudo difícil, então às vezes acha que, que é doença. Então, são pequenos detalhes Que deixam elas super preocupadas Porque mãe é mãe, né? Mas a gente vai orientando e vai dando tudo certo
1: Sim É é muito importante Todas essas consultas né, de agricultura Justamente para a gente ficar de olho Nesse marco Porque, assim, cada vez mais a gente sabe Que Quanto antes a gente captar alguns atrasos E encaminhar de forma correta Para estímulos, mais essa criança Vai responder melhor Então, assim é, às vezes é ruim quando você pega uma criança que tem dois anos que ainda não fala e o pediatra ou algum profissional fala para a mãe: Não, isso aí tá tudo bem, é o tempo dela. E, pessoal, existe o tempo, mas dentro do próprio tempo, né? Determinado, porque por exemplo, a gente tá vendo aí que esses casos de autismo aumentou bastante. Então a gente tem que ficar assim bem atentos, não se desesperar, mas também é tirar todas as dúvidas com o pediatra, porque a mãe, às vezes, ela sente, ela fica né, ansiosa, querendo ali tirar aquela dúvida. Então, é muito importante você conseguir conversar com alguém ali que tem esse entendimento que realmente possa te acalmar. A maioria dos dos quadros, às vezes, são atrasos pontuais, né? Às vezes, é um atraso específico na fala, um atraso específico na área motora, mas as consultas mensais, de rotina, é justamente para a gente estar sempre checando isso aí. Na própria caderneta da criança, é legal que já tem ali os marcos a gente... Ia
0: falar isso agora, que eu peço é para todas bem. as mundo de paciente, leiam. Tem ótimas informações lá, tem os marcos de desenvolvimento, as cores normais de cocô, né? Sim. Tudo na caderneta, tem várias coisas, tem que ler mesmo.
1: Foi a ótimo cor- você lembrar disso. É, é até legal a gente falar, pessoal, as fezes do recém-nascido é algo assim... Extraordinário, porque ele pode fazer várias vezes ao dia Quanto pode ficar 5, 10 dias sem fazer Principalmente aqueles bebês em aleitamento materno exclusivo né? Então a gente vê diversas colorações né? A mais comum ali é aquele amarelo, amarelo ouro Às vezes tem alguns grumos Então o que a gente tem que ficar muito atento É se tem algum sinal de laivos de sangue Que aí já não é normal Pode ser um sinal de uma proctocolite alérgica Um princípio de uma pele ou se porventura o bebê tá fazendo o que a gente chama de acolhia fecal, cocôzinho, ele tá ficando um pouco esbranquiçado, né? É, ok. Isso aí geralmente é mais raro, pode estar relacionado a algum problema hepático. Mas a grande maioria dos casos, a gente vê isso, que né, esse padrão evacuatório do bebê, ele é bem maleável, né, Ju? É
0: Exatamente. Tem bebê que faz cocô no começo depois de todas as mamadas, né? E é. às vezes passa uns dois dias sem fazer cocô, a mãe já vem... Eu explico, né, que se tá em aleitamento materno exclusivo, até 7, 10 dias, também pode fazer parte do... É, é comum, né, porque o, o, a rotina, né, o intestinal, como que... me fugiu a palavra. É O hábito intestinal do recém-nascido é, é assim mesmo. É, e a atenção dessa gente... essa mudança, né, que você falou, importante, tanto de acolhia quanto de, de sinais de, de sangramento nas fezes.
1: E uma coisa legal pra gente falar também é assim, que muita gente fala em relação a essa questão da da introdução alimentar, né? E a gente sabe, hoje em dia, cada vez mais vem se provando que a introdução alimentar ela é feita até mesmo na gestação, um pouquinho antes, né? Então, assim, cada vez mais tem se estudado essa questão dos impactos na própria gestação. Então, aquelas mães que têm uma boa qualidade de vida, uma boa rotina alimentar, elas acabam passando ali pelo líquido amniótico para o bebê, aqueles sabores, aqueles odores. Consequentemente, aquela criança, ela, quando começar a introdução alimentar, ali por volta de seis meses, ela vai ter uma facilidade maior de aceitar esses determinados alimentos que a mãe já consumia na gestação e até antes. Então, quanto mais a mãe se cuidar, ter uma alimentação saudável, balanceada, evitar esses alimentos processados, industrializados, a gente já sabe que isso vai ser melhor para o um bebê nessa fase de aceitação. Então, assim, a gente realmente tem que ser o exemplo, né? Para os nossos filhos, o que realmente é o mais desafiador, né? Porque, às vezes, eu vejo alguns pais reclamando. Pô, meu filho, ele não come tal alimento, ele não gosta de fruta, ele não gosta de verdura. Só que os pais também não gostam, não fazem parte do, do cardápio deles. Da então, rotina assim, eu é acho, deles. É, eu acho que agregar isso e, às vezes, fazer alguns sacrifícios pensando em prol do futuro dessa criança, quanto mais a gente investir nessas fases precoces, que a gente chama de programa, de programação metabólica, melhor a criança vai responder, principalmente nos três primeiros anos de vida. E quanto mais você curtir bons hábitos, boas rotinas da criança, lá na frente vai ser mais tranquilo, entendeu?
0: E tem algumas mães que comentam assim, ah, ele não aceita determinado alimento, né? Mas, assim, a gente sabe que o alimento tem que ser oferecido de 7 a 10 vezes, né? Para a criança se adaptar e, às vezes, começar a aceitar. Então, às vezes, um pouquinho mais de, de, de persistência. Mas essa introdução alimentar, realmente, é, tem vários jeitos né, de serem feitas. Atualmente, você está você indicando mais é, BLW, papinha, misto. Eu tenho indicado... É... Mais misto, assim, o que que você tem feito? Geralmente eu tenho
1: orientado mais a questão do do misto também, do bliss, né? Porque a gente sabe da importância desse contato da criança com alimento, desse sujar. Tocar,
0: né? De se sujar.
1: E e também a importância da gente garantir ali um um aporte também para o bebê, ofertando. Então, eu acho Preciso. que esse meio termo é muito, assim, muito bom para a criança que ele aproveita o melhor de, de ambos né, os métodos. Né?
0: E lembrar também para pra, as mães que quando começa a comer, lembrar também de oferecer aguinha, né? Se no aleitamento materno exclusivo, o bebê fica só no leite, não precisa oferecer nada mais, água, chá, absolutamente nada, né? Então, em geral, fica, o recomendado é ficar em aleitamento materno exclusivo até os seis meses. A partir do momento que começa a comer, pode ter uma alteração no hábito intestinal. Então, tem que lembrar também de, de começar a oferecer a aguinha, né? Que às vezes a mãe fica tão preocupada ali na aceitação da comida, esquece da água. Às vezes a criança constipa um pouquinho. E aí a gente é, é bom sempre relembrar isso na, na consulta.
1: Não, e e é bom também falar, Ju, assim, essa questão da da água, né? Porque principalmente ali, entre seis meses e um ano, o que a gente quer fixar é realmente esse hábito da criança beber água. Lembrando que antes de um ano já é proscrito a indicação de suco, né? Porque o que que acontece? O suco, ele acaba que a criança vai estar ingerindo ali a a frutose, pode dar picos de glicemia no organismo da criança. Já, Já é comprovado que é um alimento obesogênico nessa fase. Então, lá na frente, pode estar associado com diabetes, com hipertensão, com obesidade. Então, a gente acaba preferindo que a criança fixe esse bom hábito de aceitar a água e após um ano, com moderação, a gente pega e oferta essa questão do suco, né? Mesmo sendo Pensando da, própria da, suco, fruta.
0: da fruta né, a em dar o fruta, suco. Depois um dá de a... tá,
1: um pouquinho tá de água e tá tudo certo. A, a Elaine perguntou aqui, eu acho legal a gente responder essa pergunta também. Ela tá falando que a alimentação da mãe. Se a alimentação da mãe, ela contribui para o bebê não ter cólicas?
0: A gente sabe que hoje em dia, a princípio, não tem essa correlação se a criança não tiver uma alergia específica, né? Por exemplo, se a criança não tem alergia à proteína do leite de vaca, não tem indicação de fazer essa restrição. Mas, em contrapartida, no consultório... Eu peço para a mãe evitar alimentos que façam mal, que causam gases a ela, né? Se ela está em, em amamentação, sem fazer tantas restrições. O que, que, que você faz, assim? Não, do mesmo jeito, é
1: porque, assim, na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Assim, ah, não coma chocolate, não coma feijão, porque a gente sabe que cada binômio mãe e filho é bem diferente, é um principalmente lindo. a, é a geração, né? Então, o que eu peço é realmente para ficar de olho e fazer um recordatório alimentar das últimas 24 horas, naqueles dias que a, que a criança teve mais cólica, mais gases e tentar ir isolando pontualmente. Então, tem alguns alimentos que realmente a gente já sabe que naturalmente, por exemplo, aquelas mães que tomam leite em excesso, café, derivados de xantina, isso a gente sabe que pode piorar um pouquinho, mas no geral... Eu vejo, às vezes, algumas mães chegando... Você não, pra restringe, você
0: não restringe pra geral, né? Como algumas é. pessoas têm feito. A gente vai individualizando de acordo com o paciente, como o bebê responde, como a mãe responde, não é isso?
1: Isso. E já é uma fase tão difícil pra elas, né? Que ainda quando elas chegam lá pra mim com essa dieta mega restritiva, eu fico até com dó. Porque, pessoal, já é uma fase bem desafiadora. E muitas é, mães já é têm aquela, aquela labilidade emocional maior, a gente sabe, aí, do blues corporal... Então, assim, essa parte alimentar, desde que sejam alimentos né, saudáveis, apropriados, tá, tá bem tranquilo, e quanto mais essa mãe ela realmente variar essa, essa parte alimentar, para ela vai ser melhor. E para o bebê também, né? E lembrando também dessa parte, né, Ju, que é super importante das mães, principalmente que estão em aleitamento materno, é suplementar a questão do, do ômega 3, né? Que ajuda nessa questão da mielização cerebral, desenvolvimento cognitivo do bebê.
0: É verdade, deixa eu te falar Tu que sabe nesse aqui Gente, é a minha primeira live, viu? Eu passei batido dessa pergunta Tem mais alguma pergunta?
1: Ó, vamos olhar aqui, então Vê aí, porque eu eu
0: Distraí aqui, nem vi
1: A a Flávia Estava perguntando se você indica Fisiorrespiratório
0: Ah, eu indico eu, como pneumo, né? É, a bronquiolite em específico tem é, 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 controvérsias, né? Em documentos oficiais não tem indicação. Mas eu, particularmente, acho que até na bronquiolite, né? Uma avaliação da físio, com a lavagem, às vezes uma aspiração nasal. Eu adoro respiratória, ainda mais quando feito com bons profissionais e profissionais de confiança. Acaba que. Como a minha especialidade é pneumologia, eu tenho esse contato e eu indico bastante.
1: Não, legal. O Diego está perguntando aqui a introdução alimentar a partir de quanto tempo? Bom, Diego, então eu vou responder para você se assim, de uma forma sucinta. Na verdade, a gente prioriza o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida né? e complementado até dois anos ou mais. Então, assim, geralmente a gente já sabe que não tem nenhum benefício você entrar com a introdução alimentar de uma forma precoce, principalmente antes de quatro meses, que é quando o bebê ainda está totalmente despreparado para receber esses alimentos. Então a gente já sabe que a introdução alimentar precoce ela está mais associada a desfechos alérgicos, a doenças crônicas não transmissíveis lá no futuro. Então por volta de seis meses a maioria dos bebês eles já tem os sinais de prontidão que a gente avalia. Quais são os principais? É o bebê conseguir sentar um pouquinho, né, sem apoio? É ele já está perdendo aquele reflexo de produção, que é ficar colocando a linguinha para fora, ele ter interesse ali nos alimentos. Então, as enzimas digestivas nessa idade, elas já estão mais aprimoradas para fazer a digestão desse alimento. Então, há uma série de fatores que o pediatra avalia para poder começar essa introdução alimentar. Lembrando que a gente pode começar por frutas, por misturas múltiplas, né? assim, vegetais. Não... Antes era cheio de regrinha né? essa questão da introdução alimentar. Agora a gente já sabe que caiu muita coisa por terra. Então, desde o sexto mês, já é indicado você iniciar com proteínas, com ovo, com peixe, com carnes. Isso aí não não tem problema, muito pelo contrário. A gente sabe que quanto antes você entra com esses alimentos, menor a chance de um desfecho alérgico lá na frente. né? Então, tentei ser um pouco cinto, mas para dar uma noção.
0: Rick, eu achei uma outra pergunta aqui de Aline. É, pode fazer, mesmo que não esteja doente, a seringa, ela perguntou da lavagem nasal, né? Ah, legal, pode. Pode, falar. pode. Se a criança não aceita investe. bem, como a gente falou, né? É um método bem... É seguro quando... E mesmo se não tiver... E tem... Se
1: estiver é
0: doente, pode fazer.
1: A Michelle perguntou também lá no início da live... quando levar o filho ao pronto-socorro. Então, isso aqui é legal também a gente dar umas dicas. Bom, pessoal, a gente está numa época que tem muitos quadros de febre. Por quê? Porque a maioria desses quadros febris, principalmente em crianças abaixo de 2 anos, eles são ocasionados por vírus em cerca de 80% dos casos. O vírus, o que que acontece? Ele vai, ele infecta a criança, ele começa a manifestar os sintomas. E aí começa essa questão da febre. O que a gente tem que fazer? A gente entra com aquilo que a gente chama de suporte sintomático. A gente vai controlar os sintomas, esperar esse vírus, cumprir o ciclo de vida dele e poder ir embora. Então, o que a gente faz é entrar com o antitérmico, hidratar bem a criança e observar sinais de gravidade. Quando que é sinal de gravidade para a gente? Principalmente abaixo de dois anos. Febre acima de 39 graus, uma prostração muito intensa, vômitos incoercíveis, sinais de desidratação. Se a criança é, apresentar alguma coisa assim, uma febre que dure mais que 48 horas, aí vale a pena sim levar também, né? Isso, se a criança está né, com algum desconforto respiratório. Então, por que, que a gente sempre vai privar assim de ficar medicando, observando um pouco a evolução? Para evitar o uso desnecessário de antibiótico, porque às vezes acaba indo no pronto-socorro e aí um quadro viral sai com receita de antibiótico. O antibiótico em fase precoce, ele altera a microbiota intestinal. Então, ele está relacionado com alguns tipos de de desbiose. Ele ele não mata só as bactérias ruins, eles matam as bactérias boas, amigas também. Então, o que a gente puder evitar de antibiótico é é um, um grande avanço, porque já tem estudos falando que em 2030... Essas superbactérias, elas vão estar tá matando mais que várias doenças, né? Mais que câncer, que qualquer coisa. Ele, Por esse uso indiscriminado de antibiótico, principalmente em crianças. Ai, achei
0: ótimo você falar isso, porque eu fico batendo nessa tecla no meu Instagram, na, na consulta, porque tem mães que chegam às vezes e, e falam assim, olha, ele tá com a febre, mas essa febre dele só melhora com antibiótico. E a gente tenta né, explicar aqui, poxa, a maioria do, desses quadros são virais mesmo e vão melhorar sem o antibiótico, né? Observar essa questão do sinais de alarme, importantíssimo que você falou, até para não, não levar precocemente, né? Não sobrecarregar o, o pronto-socorro e não expor a criança, né, Rick? A gente está numa pandemia, então, ir ao pronto-socorro quando for necessário, quando você não conseguir, às vezes, uma avaliação, a clínica lá mesmo, né, que a gente trabalha a clínica uhum. da criança, até a outra clínica que eu trabalho também, a RF, a gente tenta, é, na medida do possível, óbvio, fazer encaixe. Então, às vezes, é melhor a criança ser avaliada pelo próprio pediatra que já conhece ela ou alguém da equipe do pediatra que tenha contato, né? Do que, às vezes, levar no pronto-socorro e expor, a, 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 nesse caso, né? É o atual que a gente está de pandemia, a ter pegar algum vírus por lá mesmo.
1: A Andréia está perguntando aqui: o bebê dela, de 9 meses, comeu ovo, deu alergia, e está perguntando se ele vai poder comer e tomar as vacinas normalmente. Bom, Andréia, com 9 meses, né? Você quer responder, Ju? Pode responder.
0: Que 9 meses a questão da alergia ao ovo seria a vacina da febre amarela, que é bem com 9 meses, né? Então a gente não sabe se ele tomou e teve reação ou não tomou.
1: E o que que acontece? O negócio é o seguinte, se ele teve uma alergia, que a gente fala, uma manifestação leve, por exemplo, ah, pegou só uma via, a via cutânea, ele ficou com a boquinha empolada, isso não contraindica a vacina. A vacina da febre amarela, ela tem uma quantidade pequena de ovo albumina, mas ela é contraindicada para reações graves né, ao ovo. Então, assim, geralmente o choque anafilático, algo do tipo. Então, essas crianças que teve essas reações mais brandas, o que a gente aconselha é você fazer essa vacina em um local que tenha um suporte, por exemplo, um sim, pronto-socorro suporte. pediátrico. É, Para essa criança fazer essa vacina e ficar em observação. Caso tenha algum efeito colateral, a gente tem como ali socorrer, medicar, entendeu? Mas lembrando que, que é uma vacina importante, sim. Agora, já a vacina da gripe, a vacina da gripe é mais tranquila. Mesmo aquelas crianças que não têm provado ovos, ovo, se fez seis meses, a priori poderia, sim, tomar a vacina da gripe, né? Que é bem Exato. importante sair assim, e... todo ano também. Então, pessoal... Hoje assim, dia... da
0: gripe... Desculpa, é Rick, te cortei. Gente. Não, é, eu, hoje em dia, assim, a gente já espera que uma criança de nove meses, como você falou antes, né? A partir dos seis meses, é, a gente já pode introduzir carnes, peixe, frango, inclusive... O ovo, né? Então, a gente já espera que com nove meses a criança já tenha sido exposta é, ao ovo. Sim. E a vacina é. com, da gripe é com seis, então pode ser que ela não tenha comido ovo ainda, mas isso não contraindica fazer a vacina.
1: A, a vacina da gripe é uma vacina que tem muito mito em cima dela, né? Principalmente os idosos, assim, é incrível. Eles, nossa, eu tomei a vacina da gripe, eu fiquei gripado... Gente, a gente sabe que a vacina da gripe ela é uma vacina de vírus inativado, ou inativado. seja, ela tem capacidade de gerar a proteção, porém ela não tem capacidade de gerar a doença. O que, que acontece é que é uma época propícia para vírus respiratório e ela protege contra o vírus influenza e às vezes a pessoa pega algum outro tipo de vírus respiratório, por exemplo, o rinovírus. É algum outro tipo de vírus que dão sintomas semelhantes, que o nariz escorre, a pessoa pode ficar congestionada, pode tossir, entendeu? Mas essa vacina, ela é muito segura, ela é excelente e, realmente, a gente tem que tomar todos os anos, porque essas cepas da influenza todos os anos, elas se modificam. Então, assim, a gente sabe que, principalmente, até para crianças, existem formas graves, né, H1N1, H3N2, que pode ser até mais letal em, algum, em alguns casos que é o próprio coronavírus, né?
0: Eu falei é, recentemente sobre isso no Stories, né? Que é vírus nativado não causa a doença. E tem que lembrar que a vacina da gripe é contra o influenza. O influenza é o causador de gripe. E às vezes as mães não sabem a diferença entre gripe e resfriado. Aqui no meu Instagram eu já fiz um post sobre isso, né? Então, assim, só para falar resumidamente, é, o resfriado ele é causado por diversos tipos de vírus, né? rinovírus, adenovírus, influenza, parainfluenza. Então, são vários vírus que causam um quadro um pouco mais brando, apenas em vias aéreas superiores. A gripe, que é a infecção pelo vírus influenza, que tem influenza A e B, e eles rodam em sazonalidade, por isso que a vacina muda todo ano, ela pega vias aéreas superiores e pode pegar vias aéreas inferiores. Então, é quando a paciente pode evoluir mais grave, né? com a síndrome respiratória aguda grave, precisar de um suporte ventilatório mais mais importante, a depender dos fatores de risco, precisar usar o antiviral, né? Então, são quadros diferentes. O quadro que, às vezes, as crianças têm após a vacina é um simples quadro de resfriado exatamente pelo que você falou, por estarmos na sazonalidade do vírus respiratório. Não pela vacina em si.
1: Não, Concordo plenamente. E assim lembrar também, né, pessoal, de expandir as vacinas né, do calendário da rede privada, porque tem muita gente, eu julgo, que tem dúvida, né? Porque vários pacientes para mim, doutor, mas falaram para mim que as vacinas delas são todas iguais. Pessoal, existem muitas vacinas que não são iguais. Assim, isso seria uma live inteira, né? Só para a gente falar desse tema de vacinas só pra
0: falar disso,
1: público da rede privada. Mas eu acho que vale a pena a gente falar principalmente das principais que são mais indicadas aqui para aquelas mães que estão com bebê novinhos, que estão em dúvidas, né? recém-nascidos principalmente. Pessoal, para mim, Ju, as principais que eu sempre indico são as do terceiro mês, porque é uma diferença muito grande. Na rede pública, pessoal, protege contra o sorogrupo C da meningite, que é o mais comum no Brasil. E na rede particular, protege contra quatro sorogrupos a mais. Protege contra o A, o C, o W e o Y, que é uma vacina que a gente chama de ACWY. E tem uma outra que chama meningo B, que é aquela que é a mais cara, que todo mundo reclama. Só que essa vacina da meningo B, em ordem de importância, ela seria a mais importante de todas. Porque também. E... Epa, a B, em alguns estados, ela já supera o número de casos da C. Então, a gente sabe que meningite é uma doença grave, é uma doença invasiva, é uma doença que ou ela vem deixar sequelas ou até mesmo ser fatal. Então, assim se você puder ampliar essa vacina de três meses, de cinco meses, a gente reforça com um ano, na rede particular amplie, porque isso é um investimento na saúde do seu filho. Né? Claro que tem outras diferenças, da pneumo, diferenças né, da, da, em relação à penta, à hexa, mas, na minha opinião, a realmente a é mais gritante, Seria essa diferença das vacinas da meningite, né? Eu
0: também, que Eu botei um destaque aqui no meu Instagram sobre isso, né? Eu acho que a B e a CWY. Para o meu caso de paciente pneumopata também, é, é a Pneumo 13, né? A do, a do SUS, é, 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 protege contra 10 sorotipos de, de pneumococo. E a do Particular 13, então, mas com certeza da dá meningite em primeiro lugar. Isso tudo depende muito da condição da financeira da família, né? Então, as vacinas uhum. que são similares no particular e no SUS, na verdade, assim que o meu paciente nasce, eu, eu tenho o, o PDF de orientações do recém-nascido e o de vacinas, mostrando quais eu acho essenciais no particular e quais eu acho que dá para a gente ir, ir, ir ajustando de acordo com a condição é da família
1: mesmo. Foi ótimo e,
0: você
1: e, falar nesse assunto. E, e é legal a gente falar, pessoal, assim é que a gente tem que pensar ser cada vez mais racional possível, né? Porque eu vejo muita gente no, no enxoval gastando dinheiro com um monte de coisas que não precisa, que não faz nenhum sentido. E aí, quando chega na hora da vacina, infelizmente, está sem dinheiro. Então, para mim, a prioridade teria que ser essa questão da imunização. E não, por exemplo, você comprar o melhor... É bebê conforto, o melhor carrinho, né? Eu vejo gente comprando andador. Pessoal, andador é proscrito, é, é dá muito acidente em criança. É indicado você, mesmo, né? Você dá autonomia para uma criança que não tem nenhuma capacidade, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que, que é interessante a gente ressaltar, né? Que são importantes e outras que são proscritas, né? Que não precisa, que às vezes a gente acaba gastando dinheiro e desnecessariamente,
0: sabe? E tem uma coisa que você falou do, do enxoval que é dá importância também da consulta com o pediatra no pré-natal, né? Que é quando a gente tem a oportunidade de passar essas orientações. fique é essencial no enxoval. Passar já essas orientações da vacina para a família já pesquisar o valor, já se programar financeiramente. E quando chegar o recém-nascido, a mãe já está mais ou menos, claro que vai ser tudo vivido, né? mas mais ou menos orientada de todas essas dúvidas comuns. Então, é a, a, a consulta com pré, no, pré, no pré-natal, no final da gestação com pediatra, eu acho super importante também.
1: Não, legal. A Tati está pedindo para fazer uma tabela aqui que tem as vacinas na, na rede pública e que são essenciais. Ô Tati, nos meus destaques, na, na minha bio, lá eu tenho vários vídeos né, comentando das diferenças né, da rede pública, da rede privada, vídeos de meus destaques sete, estão também. É, sete minutos falando só sobre vacina. Então eu acho que vale a pena realmente você dar uma conferida, porque faz a diferença aí na, na saúde, né, na imunidade do bebê. Uma coisa legal que eu acho que a gente pode falar um pouquinho também, Ju, quais são as suplementações necessárias né, para o bebê, que são fundamentais, preconizadas. Porque tem muitas crianças que eu vejo por aí, abaixo de dois anos, que não fazem nenhum tipo de suplementação. Nada. Suficiente. E cada Tenho vez pegado mais também, viu? tem demonstrado a importância né, dessa suplementação, da vitamina B, da suplementação do ferro contrapartida, outras crianças tomando suplementação contínua de vitamina C, que a gente já sabe que não tem tanta Não eficácia. tem indicação. Teve uma, uma mudança,
0: coisa? inclusive, né, Rick, que antes é, a indicação do sulfato do ferroso era a partir do sexto mês de vida, agora mudou, é a partir do terceiro mês de vida. E a vitamina D também, de vez em quando chega um paciente ou outros sem suplementar, eu sou fã da vitamina D para criança, ah, para adulto, sim. mas é... Uma indicação com, com comprovação científica, né, da reposição. A partir já dos 15, primeiros 15 dias de vida, eu já prescrevo. Então, tanto a vitamina D, nesse começo, quanto o ferro a partir dos três meses, as crianças têm que suplementar até os dois anos, é a indicação oficial, né?
1: Sim. Então, a gente sabe, pessoal, que principalmente essa questão do ferro, ele acaba sendo um neuronutriente, ele faz parte de mais de 283 reações enzimáticas. Então, assim, não dá para a gente deixar uma criança com estoque de ferro baixo, entendeu? Eu vejo muita gente pegando e ferro sérico, Pessoal, quando a gente quer avaliar, a gente pede geralmente a ferritina, né, para ver o depósito de ferro dessa criança. Então, ali por volta de um aninho, eu sempre costumo pedir de todos os pacientes uma triagem, né? do metabolismo do ferro, o metabolismo da vitamina D, porque se os dois, tanto a vitamina D quanto a ferritina, tiver abaixo de 30, para mim já é indicação de mexer nessas dosagens profiláticas e elevarem, justamente para a gente conseguir níveis que vão atuar de uma forma melhor no desempenho da imunidade da criança. Então, assim, como a Ju falou, iniciou a vida ali a partir do sétimo, do décimo dia de vida, vamos entrar com a suplementação da vitamina D até um ano na dosagem 400 UI né, por dia, depois de um ano até dois, é 600 ui por dia e o ferro, na grande maioria dos casos a gente faz um miligrama quilo dia né? então a gente calcula de acordo com o peso da criança e vai aumentando tem muita gente que fica ah, o ferro mais mancha o dentinho Mas é isso, aquilo pessoal, os benefícios que ele traz para o bebê, eles são imensamente maiores do que qualquer dentinho que possa vir a manchar lembrando que quando nasce o dente pessoal, já tem que escovar e já tem que usar. E prodonto pediatra, né? E pro pediatra. Então, aquele dentinho que tá manchando é porque realmente não tá tendo uma boa higienização. Principalmente ali, ó, depois de você dar o sofá ferroso, entendeu? Só tem que tomar cuidado Exatamente. porque ele mancha muita roupinha, né? Então, às vezes, se você for dar de qualquer jeito, é uma roupinha nova ali, pode estragar a roupa.
0: Exatamente. Lembrar de escovar de... que a indicação é desde o primeiro dentinho, né? E até um ano de vida passar na consulta com, com o odonto pediatra, né? Que é a indicação oficial também, eu faço esse encaminhamento, mas às vezes é, as mulheres vão dando uma protelada, mas é algo importante também, até para essas orientações, né? Agora mudou, está indicando usar a pasta com flúor desde o do, do, desde hum. comecinho, né? Então é importante é desde conversar, desde... essa conversa com o odonto também.
1: E o legal, assim, que muitas mães têm dúvida, né? Aquelas mães que estão em aleitamento materno exclusivo, elas perguntam assim, ah, doutor, será que eu tenho que ficar limpando a boquinha do bebê? Ele só mama no peito? Então, assim, pessoal, na teoria, falar que precisa, precisa, não. Porque o leite materno já tem algumas substâncias que ele vai atuar ali nessa proteção, nessa limpeza. Só que, geralmente, para os meus pacientes, geralmente eu indico é, pelo menos uma vez por dia, limpar, porque o bebê ele vai se adaptando com esse manuseio da cavidade oral. Então, quando chega lá ali por volta de seis, sete meses, está nascendo o primeiro dentinho, quando você vai escovar, ele já deixa com a maior facilidade ficar, né? do que aquelas crianças que, por exemplo, aos seis meses, do nada, aí a mãe quer começar a mexer ali, sabe? Então, assim... Eu vou
0: desculpar também, Ricardo. Assim, desde que eu aprendi na, eu, na época da minha residência, já se falava, né? Limpar com uma gazezinha, com úmida, com água filtrada. Para tirar o excesso de leite, uma vez por dia, no máximo, do bebê. Aí saiu um documento falando que não precisa, né? É, realmente não tem uma indicação formal. Mas isso do bebê já está adaptado com o manuseio da, da boquinha, quando for precisar escovar. É, eu acho importante e, e isso vai variando, assim, de acordo com... O que eu vou conversando com a família Mas em geral eu gosto de fazer exatamente como vocês
1: é, Eu tô vendo ali Que o Deus Amar, Mar, meu amigo ali Ele falou que o bebê dele ele tá, tá tomando ferro desde os três meses E vitamina D desde o início Então tá certinho, Zalá Você tá, tá muito bem assessorada Que a pediatra do bebê dele é a minha cunhada Lá de Rio Verde Então tá, tá tudo ah, certo
0: gente.
1: Um abraço aí para todo mundo de Rio Verde
0: Ô Rick, teve mais alguma pergunta Então pra gente encerrar
1: Ó, aqui, o André está perguntando, pode ser sulfato ferroso ou ultrafer é melhor? Então, eu gostaria de falar, responder ela essa aí. Ó, pessoal, então a gente sabe que, na verdade, o ele é melhor do que o sulfato ferroso. Por quê? Ele é o ferro que a gente chama de ferro polimaltosado. O ferro polimaltosado ele tem muito menos efeitos colaterais, ele mancha menos o dente a dosagem tóxica dele tem que ser muito mais alta para ele gerar algum efeito colateral. Então, assim, ele não tem interação com alimentos. Então, ele tem uma série de benefícios que acaba se tornando mais indicado, entendeu? Então, realmente, para quem tem condição de investir num ferro polimaltosado, num glicinato férrico, eu não tenho dúvida que é melhor que o sulfato ferroso, que geralmente é aqueles que eles distribuem né, no, no pochinho. Agora, quem não tem condição, aí é melhor realmente tomar o sulfato ferroso mesmo do pochinho. Aí é lembrar, né, que ele é melhor absorvido é, com frutas, né? Principalmente derivados de vitamina C laranja, essas coisas, ajuda
0: na e os 30 do... minutinhos antes do almoço, né? Tentar dar com o estômago do bebê vazio o do, o do pochinho, né? Tentar dar de preferência o bebê é, sem estar com a barriga cheia, né?
1: É, porque o próprio cálcio do leite dele pode atrapalhar um pouquinho essa metabolização, nessa absorção. Sim. Não, Ju, então, para mim, ó, é isso. A gente combinou de fazer meia hora de live, já foi uma hora de live. A então, gente combinou meia hora,
0: que... deu uma hora. Ai, mas foi muito bom, Ricardo. Gente do céu. Nossa, muito obrigada você. por ter participado. É, você sabe que eu te admiro como pessoa, como pediatra. É, Estou muito feliz de poder trabalhar na mesma clínica com você, poder discutir os casos com você e muito obrigado por participar. É, aqui é, essa live vai ficar salva no, no meu feed e aí eu vou. Uma pessoa vai remover o, o áudio para mim, se eu não sei mexer com tecnologias e vai entrar como podcast no Spotify. Assim que tiver essa parte ajustada, eu vou publicar aqui no, no Instagram. E aí você avisa para os seus seguidores também, para quem não conseguiu assistir ao vivo, ouvir no, o podcast depois. E aí eu vou tentar manter esse quadro aqui, né? o podcast, é, chamar outros colegas que, que, para a gente bater esse papo. Hoje a gente falou muita coisa importante, fiquei muito feliz. E também é, de pediatria, de outras coisas, né? hoje a gente acabou que tinha tanta coisa para falar que nossa, mas foi muito bom, muito obrigada, Rick
1: Nossa, Ju, eu que te agradeço, tá? Eu acho que esse carinho aí que você tem por mim, ele é totalmente recíproco, né? Desde a época que a gente trabalhou junto, que a gente se conheceu. Então, assim, te acho né, uma pessoa extremamente profissional, competente, capaz. Adoro ver seus stories, te acho muito espontâneo, muito engraçado. E espero estar tá combinando aí mais temas para a gente poder estar tá falando aí mais para frente. Tenho certeza que o podcast ele realmente vai ser um sucesso. E realmente conte comigo, aí para o que você precisar. Queria agradecer a todo mundo aí que participou, que mandou pergunta, que é interagiu, sim. porque é isso que realmente é o estímulo aí para a gente continuar
0: passar a informação, né? E quando vê que que as pessoas estão perguntando, se interessando, então dá mais estímulo para a gente fazer mais vezes e com certeza a gente vai marcar de novo. Muito obrigada, ah, Rico, e todo mundo que está aqui presente também, tá?
1: Tá, Joy, um beijão para todos. Boa noite. Beijo, gente. Boa, Boa noite. Semana. tchau. Tchau.
0: tchau.